0: Hay elecciones que no son noticia, pero sí son importantes. Miles de familias y profesores discuten y votan estos días sobre cómo organizar los horarios del colegio. Hoy en Un Tema al Día, dilema en el cole, jornada partida o continua. Un Tema al Día, con Juan Luz Sánchez, el podcast de eldiario.es cosa antes de empezar. Este podcast cuenta con el apoyo de Podimo. Gracias a los suscriptores de Podimo puedes disfrutar de este programa de manera gratuita. Esta semana se están celebrando cientos de referéndums en toda España. No salen mucho las noticias, pero son importantes para la vida y para el futuro de miles de personas. En cinco comunidades autónomas diferentes está abierto el debate sobre los horarios de los colegios. ¿Deben las niñas y los niños parar las clases temprano... ...comer y luego seguir con alguna clase más por la tarde? ¿O deben hacer horario intensivo, comer más tarde... ...y luego ya hacer tiempo en el patio hasta la salida? Si no tienes hijos entiendo que no te parezca un debate... ...con mucha amiga, pero quédate a escuchar y ya verás... por qué el dilema de la jornada continua y la jornada partida... ...ha generado una discusión encendida en centros públicos... ...de Euskadi, Cataluña, Navarra, Comunidad Valenciana o Madrid. Algunos ya han votado... Y otros tienen la votación en apenas unos días. Así que hoy vamos a probar, por primera vez, a hacer un debate en un tema al día. Lucía Lois, hola. Hola, ¿qué tal? Lucía es madre en un colegio público de Madrid, Nuestra Señora de la Paloma. Y Marco Rivera, hola. Hola, muy buenas. Marco es padre en un colegio público de Mutilva, en Navarra. Lucía, empiezo contigo. ¿Por qué defiendes la opción de la jornada partida?
1: Para mí defender la jornada partida es defender también una jornada que genera menores desigualdades. Yo creo que la jornada continua genera desigualdades. Son las familias con menor nivel socioeconómico las que optan por esta jornada y bueno, pues pierden horas de interacción con sus amigos, son niños que están más tiempo en casa y es justamente este colectivo también más vulnerable el que normalmente participa menos en este proceso, que ya sabemos está siendo intenso en los coles y que creemos que hay que poner siempre por delante. Entonces, bueno, frente a una jornada como la continua, que lo que hace es reducir las olas de cole, bueno, pues yo defiendo más horas de cole, de cole de calidad, donde nuestros hijos pues puedan obviamente aprender y recibir las enseñanzas que necesitan, pero también jugar, comer, descansar, hacer colares, todo eso conjuntamente y sobre todo lo más importante que sea para todas las niñas y los niños.
0: Marco, en tu caso defienden la jornada continua, ¿por qué? Nosotros
2: defendemos la, la jornada continua sobre todo por un tema social. ¿no? Es más allá de, de lo educativo. Es decir, hablamos de conciliación. En nuestro caso vemos que queremos libertad para elegir. Sobre todo porque en, en nuestro caso en Navarra los centros están obligados a dar estas horas por la tarde gratuitas que las da el profesorado. Por lo tanto, puedes elegir si recoger a tu hijo a las dos, después de comer a las tres, a las tres y media o a las cuatro y media. Entonces, dado que el horario máximo en el que tu hijo puede estar en el centro es igual que la partida, nos decantamos por la continua. Aquí de lo que se trata es que muchos padres, que ya hemos conseguido conciliar nuestros trabajos, resulta que nos encontramos en una situación en la que nuestros hijos no pueden conciliar con nosotros, lo cual nos parece tremendamente injusto y, y muy perjudicial para ellos. Mi hijo necesita hacer vida social y para eso necesita más tiempo. Y por eso defendemos sobre todo la continua, para poder tener todo esto.
0: Lucía, si sí, el método de enseñanza que hay en los colegios suele ser tradicional y solemos echar en cara al sistema que es muy rígido ¿por qué no ves bien esta opción, digamos, más flexible que apunta Marco?
1: Pues porque no es igualitario para todos los niños y las niñas, ¿no? Hablaba Marcos de lo importante que es para nuestros hijos y e hijas socializar y todas esas cosas que se pueden hacer fuera de la escuela, ¿no? Justamente creemos que la escuela es una institución que permite dar oportunidades a todos los niños por igual, vengan de donde vengan, sean sus familias como sean. Nosotros creemos que en la jornada partida se permite e incentiva que esa socialización se den dentro del centro escolar entre niños que pueden ser muy diversos y eso creemos que es muy bueno para todos los niños. ¿no? Y además, la jornada partida nos permite abrir otros debates ¿no? como sobre cómo debería ser el comedor, cómo deberían de comer nuestros niños y también cómo son los patios ¿no? y poner en valor esos dos momentos de la jornada escolar que son muy importantes y donde muchos niños y niñas pueden compartir pueden enseñarse cosas unos a otros. Cuando hablamos de jornada partida estamos saliendo a las 4 de la tarde del cole, tenemos mucha tarde por delante para poder hacer extraescolares, para poder estar en familia y sin embargo para muchos críos principalmente esas dos horas pueden ser claves en su desarrollo no solo educativo sino en su desarrollo social.
0: Hay un factor importante en este debate, en el esquema de jornada partida el profesor tiene unos horarios de trabajo más incómodos. Tiene que parar a mediodía, luego dar más clase. En la jornada continua terminan, por ejemplo, a las 2 y se van. Eso hace que la iniciativa para poner jornada intensiva en los centros suele salir de los profesores. Y la inmensa mayoría están a favor de la intensiva, ¿no, Lucía?
1: Sí, y yo reconozco que obviamente la mejora laboral es fundamental y, y, en ese sentido, bueno, pues, empatizo con su reclamación. Creo que deberíamos de consensuar con los profesores que si lo que queremos es una escuela pública de calidad, lo que necesitamos son más recursos, ¿no? Para tener las mismas horas de clase y que todos podamos conciliar tanto ellos, efectivamente, siempre a favor de sus mejoras laborales, pero que eso no vaya en detrimento del número de horas que están nuestros peques en el cole. Sí, es
2: gustaría que, decir que, que es verdad que, que he oído muchas gente decirlo de es que los, los profesores quieren trabajar menos y cosas así no a veces nos olvidamos ¿no? Que, no el profesor es vocacional tiene que estar aquí trabajando todo el día no bueno o no entonces es un trabajador también ¿no? entonces hay profesiones que no lo permitirán pero las que lo permitan pues yo creo que es nuestro deber intentarlo porque mejoramos mejoramos todos
0: no sé si es así en todas las comunidades pero en principio la jornada intensiva no implica necesariamente que el niño haya que recogerlo por ejemplo a las dos no eh... Porque, bueno, luego hay comedor y los monitores de comedor se quedan con ellos hasta la hora de salida, que es la misma de la jornada partida, pongamos que las cuatro
1: Claro, la clave es quién no se queda comedor. ¿no? Cuando el comedor no es un servicio universal y gratuito, las familias más desfavorecidas tienden a ser las que se llevan a los niños a casa a las dos y esto es lo que genera desigualdades. Yo apostaría justamente por una jornada partida, un comedor gratuito y universal donde todos los niños y niñas comieran juntos, que estuviera integrado en las horas de escuela, que fuera parte de lo que les enseñan a nuestros hijos, que es comer bien, que es cómo comemos, y después que el patio también estuviera integrado dentro de esas horas lectivas. Hay otra cosa que también es muy importante y es que por lo menos en Madrid estas dos horas de comedor y, y patio se han privatizado. Es una manera de privatizar una parte de la jornada escolar, que debería de ser obligatoria, y que ahora mismo realizan empresas de catering. Bueno, pues a mí me parece que precariza, digamos, horas de escuela y que deberíamos de poder pelear para que esas horas fueran parte del colegio. No, yo, yo estoy
2: plenamente de acuerdo con, con Lucía sobre lo del el comedor. Debería ser gratuito y por supuesto que sí. Pero creo que no lo veo como parte del debate, en, en el fondo. ¿no? Es, es un debate que, que yo creo que el comedor les enseña les enseña muchas cosas a los críos, incluso tener un huerto escolar plenamente de acuerdo. Pero creo que el debate de la continua o no es otra cosa. Yo creo que es otra cosa. No ¿eh? creo que el comedor ahí se vea, o sea, tenga que, que ser un, una parte del de debate.
0: ¿Y si los niños se van antes, ¿no van a desaparecer las actividades extraescolares de los centros públicos? ¿Desaparecer? No, eh,
2: todo lo contrario. Las actividades tienen sus horarios en, en base a, a los horarios del, del centro. ¿Qué pasa si toda la tarde la tienen para hacer más clases y pueden hacer más cursos de distintos tipos, con menos alumnos o incluso más espacios de tiempo? Son ventajas para las extraescolares de pago
0: y luego las del centro pues, siguen estando ahí. Lucía, ¿tú cómo lo ves?
1: Cuantos menos niños se quedan a partir de las dos, que es lo que permite la jornada continua, menos demanda hay de extraescolares dentro del cole y cuanto menos demanda, pues hay de extraescolares que desaparecen. Esto está aprobado en muchísimos lugares donde la continua es la jornada más normal. Y esto lo que supone es que las extraescolares se convierten en algo que pasa fuera del cole... Y que solamente se pueden permitir a algunas familias. ¿no? Entonces, reducimos el tiempo de colegio, pero al mínimo, que es al tiempo lectivo, digamos, al de las clases, para luego eh, las familias que se lo pueden permitir tener ese extra escuela en la escuela de música, en la de arte, eh, un profesor particular para hacer las clases de apoyo. Todo eso es lo que se pierde en los niños que se van a las dos a casa porque, como estaba diciendo, normalmente no quieren o no pueden pagar el comedor. Yo apuesto porque la música, el arte, el deporte sean parte del, del horario de. De la escuela, ¿no? Y que a lo mejor necesitaríamos más horas de cole y no menos para poder integrar todas esas actividades y que fueran para todos los niños y las niñas por igual.
2: Yo creo, mira, la pandemia nos ha traído cosas terribles, pero también nos ha dado algún, alguna cosilla por ahí y una de ellas ha sido que nuestros hijos de repente han salido todos a las 3 de la tarde, o así, que estamos con nuestros hijos desde las 3 de la tarde. ¿Qué pasa? Que muchos nos hemos dado cuenta, hemos pasado tiempos muertos con nuestros hijos, que resulta que no son tiempos muertos, que son tiempos muy necesarios, y que echábamos mucho de menos, y no los teníamos, y ahora los tenemos, y ahora los queremos, y no los podemos perder, no podemos perder eso, no podemos perder.
0: Lucía, Marco, lo tenemos que dejar aquí. Ojalá los debates de las apas de algunos de los colegios que conocemos fueran tan edificantes como este ratito que habéis echado con nosotros. Muchas gracias a los dos. Gracias a ti. Muy
1: bien, muchas gracias a vosotros. A los
0: dos, chao. Y antes de marcharnos...
2: Si te gusta profundizar en la información, en Podimo te ofrecemos podcasts como Las dos muertes de Javier Ardines, Gal, el triángulo, En la jaula de oro o A hostias con la realidad. Para ir más allá de titulares y datos sin alma, consigue 60 días de prueba gratis en podimo.es/barra al día y descubre estos y otros 3.000 podcasts y miles de audiolibros más.
0: Esto es Un Tema al Día, el podcast del Diario.es. Puedes suscribirte también a nuestro boletín. Con la producción de Carmen Ibañez Zascum Pérez y el montaje de Pedro Godoy. Un saludo de Juan Luis Sánchez. Mañana, otro tema.